1: Bonjour et bienvenue à On Jazz édition du 13 mars 2018. Vous étiez pris dans, euh, <coughs> vous étiez pris dans le, cette autoroute euh, l'an passé. Ben, chapeau, ça fait un an de ça. Euh, <rire> C'est comme l'anniversaire la de la 13. Ouais. Ah oui, ok. Là, voilà un an exactement. J'essaie de trouver les commentaires. Je le saluer les gens qui, ont déjà, qui se sont déjà connectés sur notre page. Euh, Serge Goudreau, bon midi, euh, monsieur. Euh, bon midi également à Samuel Labrec. bon midi à Daniel Leblanc qui te salue également Luc, euh, bon midi à Mario Leboutillier et euh, Johan Veilleux, tous des gens, Charles Bélanger, donc euh, tous des gens qui se sont connectés sur notre page Facebook. <coughs> on va avoir tout un show aujourd'hui, on va parler euh, euh, avec Eric Bélanger en ouverture de show, on va parler bien sûr du match d'hier, qui, qui est le plus pourri entre Ben et Jacob de la Rose, Gallagher, Lingren. Euh, C'est les sujets également, mais on, on, notre sujet principal, puis tout de suite, je vous demande de réagir sur nos pages. Si Alexander Radulov s'était entendu avec le Canadien, où serait le Canadien avec Radulov? Est-ce que vous pensez que le Canadien sera en série animatoire avec lui? Première question. Deuxième question sur Radulov. Quel sera l'accueil ce soir? Troisième question. C'est la faute à qui? Si Radulov n'est pas ici, de quel côté vous vous rangez? Est-ce que c'est Marc Bergevin, le fautif, parce qu'il n'a pas offert assez à Radulov? Ou vous êtes du côté de Marc Bergevin en disant « Radulov est un mercenaire, on lui a offert l'argent, vous l'allez voir ailleurs. » Bref, on veut savoir votre opinion sur Alexander Radulov. Tu penses quoi, toi?
2: Uh, ah oui, je veux moi, dire aussi, pendant que tu y penses, à quoi que tu vas dire. Oui.
1: Euh, on va y rejoindre, euh, pas une fois, mais deux fois dans l'émission, le 5 à 7. Vous savez qu'ils font un marathon de 5h ce matin à 7h ce soir, 14h en ondes à, à la télévision. J'étais avec eux à 5h40 ce matin. Je viens d'aller faire un segment à 11h avec eux. J'ai dû les laisser parce qu'on s'est entretenu avec John Klingberg euh, entre 11h et midi et on va vous faire entendre l'entrevue un peu plus tard donc Eric Bélanger et John Klingberg en entrevue avec nous aujourd'hui et en plus on va aller voir euh, les deux gars du 5 à 7 deux fois plus tôt qu'une donc euh, on va aller s'amuser avec eux mais entre ça vous le savez on va revenir avec vos commentaires et vos commentaires sont archi
2: importants parce que la question est bonne aujourd'hui au sujet de Radulov Max Pacioretty aurait assurément plus de buts et quoi il était à 16 buts là rajoutisant au moins 10 avec Radulov. Au moins 10. Ah ouais, t'es ah ouais, un mais Il aimait ça jouer avec lui. Oui, mais c'est beau aimé mais moi, euh, tu sais, j'aime ça, les Montagrush, je ne vois pas tout le temps. Okay. Non, tu aimes ça, les Montagrush, je savais pas. pas ça. Euh, mais à savoir s'il faisait les 6 euh, si Canadiens seraient en série, c'est une autre question. Là. Je ne crois pas, mais assurément plus d'attaque. Ça, c'est sûr. L'accueil, comment tu l'accueillerais euh, Ce soir Oui. Comment je l'accueillerais
1: ça prend-tu une vidéo? Ça prend-tu un standing ovation? Ça prend-tu des Radou-Radou? Tu vois, tu l'as
2: hué? Moi, je pense, pense qu'il va être hué. OK. Euh, moi, je suis assez neutre. Tu là, tu je pense qu'il va être hué? OK. Ouais. Puis c'est la faute à qui? Celui qui a été trop gourmand? Oui. Ouais. Ma... Moi, moi, je pense que c'est lui qui a été trop gourmand au départ. La faute à Radou. Mais que, tu sais, euh, c'est un mélange des deux. Mais je pense qu'au départ, il était trop gourmand. OK. Ouais.
1: Éric Bélanger, salut. Salut. Comment ça va? Ah, bien, donc. Ça va bien, ça va bien. Nous autres, on joue pas pour Canadiens, Canadien. C'est que tout va bien. Exact. Mais ça va mal. <rire>
2: ça va mal parce qu'on revient pas de vacances comme toi.
1: Oh, 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 oh. Non,
3: c'est ça. T'as été posant en Floride? Je vais faire une, euh, une croisière avec euh, ma fille la plus jeune et euh, mon bon ami Mathieu Nanon, sa fille. Donc, ça a été euh, vraiment plaisant. Wow, c'est fun ça?
1: Ouais. Belle petite relâche on pour les, faire... les, les poulettes. Pardon? Belle petite relâche pour vos poulettes.
3: Yes. Bon. Ça a été, ça a été très
1: agréable. Bon. Euh, J'appelle mes enfants les poules. Fait que faut pas s'en faire avec euh, les poulettes.
3: <rire> non, on a tout de nos noms.
1: Oui, c'est ça. OK. Euh, ce soir, Canadien Radoulov. Euh, où serait le Canadien Eric Bélanger si Radoulov était resté à Montréal?
4: Il ben, serait
3: probablement dans le même coin qu'ils sont présentement. Là, je pense pas qu'il seraient dans les séries parce que Radulov est encore à Montréal.
1: C'est mon opinion aussi. Euh, je pense qu'on semble oublier des fois que c'est Carey Price qui a échappé à balle au début de la saison. Euh, même mm -hmm. si Radulov avait été là, je pense pas qu'il fait des arrêts pour le Canadien de Montréal. Euh, donc, le Canadien aurait été en dehors des séries, selon moi aussi. Puis, la dernière fois que j'ai regardé, Radulov je jouait pas au centre. Euh, exact. Donc, de ne pas l'avoir signé, tu as quand même économisé 6 millions. Tu n'aurais pas plus fait les séries, selon toi, avec Radulov?
3: Non. Avec Radulov seulement, avec la même équipe qu'on a en ce moment, le Radulov, non. On n'aurait pas fait les séries. Comme tu as dit, on aurait économisé 6 millions. Oui, il y a une bonne saison, 25 buts, 35 passes, mais est-ce qu'il y aurait ces statistiques les Canadiens? Moi, je suis pas mal sûr que non. On regarde la saison que Pacholi a avec les joueurs qui a joué euh, 15 buts, que tu as dit tantôt. 25 Donc, buts, 35 euh, points. C'est évident que le Canadien qu serait où ce qui présentement, même avec
1: Radoulov. Oui, je pense que Luc te parler de la production de paturité, C'est 16 buts qu'il a maintenant. Et dans le cas de Radoulov, c'est 25-35 pour euh, 65, points. Points. Ouais, points 65 points. 60 points. Oui, 60 points en 65 matchs. 65 points. OK. Puis euh, c'est sûr, comme tu l'as dit, de jouer avec Séguin, Ben et Klingberg à la défensive, euh, ça change euh, l'avantage numérique qui est ta production de points.
3: Ça, c'est sûr. C'est sûr qu'il n'y a pas de Talus Seguin et de Ben à Montréal. Bon, on a un Ben, mais il est à la défense puis il envoie des des muffins dans le milieu de la patinoire. D'après hein. moi, ça n'a pas fait grand-chose pour être là,
1: <rire> Des muffins. <rire> comment, comment doit Parce qu'on va revenir à Jordi Ben, et tu toi pas, j'ai des notes là-dessus. Euh, comment tu penses que ce joueur-là sera accueilli? Là? On ne fera pas une vidéo hommage?
3: Euh, j jamais, Je croyais qu'on va faire une vidéo hommage de la façon que ça s'est terminé. Moi, je pense qu'il va être bien accueilli. Euh, je sais pas pourquoi. J ai, j ai... Il a pris une décision hockey, argent. Euh, les gens peuvent l'en vouloir puis le jouer, mais euh, je pense que si tu étais assis dans la chaise de Radulov, euh, 95 des gens auraient probablement pris la même décision. En ce cas, j'aime oser espérer qu'il aurait pris la même décision avec le avec la saison que le Canadien connaît cette, euh, cette saison. Est-ce que Radulov pensait que le Canadien serait aussi pire? Probablement pas. Dans sa prise de décision, quand tu regardes les deux équipes sur papier, je pense que lorsque tu te fais mettre le même montant d'argent sur la table <coughs> à Montréal ou à Dallas puis qu'on dit que tu vas jouer avec Séguin, Ben ou, euh, ou un de ces gars-là, euh, même si tu est un joueur intéressant, même s'il connaît une saison plus difficile, mais je pense que la décision à prendre, à Duloc, il n'y a plus de la bonne.
1: La faute à qui? Euh, le fait qu'il ne soit pas à Montréal, c'est Marc Bergevin qui a été trop... Euh, Strict euh, ne pas avoir euh, ouvert les portes de la Brinks à, à Radulov ou c'est Radulov qui a été un dire un mercenaire, mais Radulov qui a décidé que lui allait aller sur le marché des joueurs autonomes et aller à plus fort la poche?
3: Moi, je pense qu'il y a un petit peu des deux, mais euh, moi, j'irais plus sur le côté du Canadien à dire qu'on aurait dû signer, euh, essayer plus fort de le signer durant la saison. Moi, je pense que l'argent n'était pas assez intéressant pour Adoulov durant la saison. Est-ce qu'on a assez de le faire? Je ne sais pas. Est-ce qu'on lui a donné le montant d'argent qu'il avait sur la table à la fin le, à, à, avant le 1er juillet ou à Dallas, lorsque le, le marché des joueurs autonomes a ouvert? Je ne sais pas. Mais moi, c'est certain que la saison qu'il connaissait, j'aurais été très, très agressif à le signer rapidement. Quand tu es un joueur, tu es, es dans la saison puis tu de l'argent de même sur la table puis les choses vont bien, les choses allaient bien pour lui. Je pense qu'il se plaisait à Montréal. Je crois que ça aurait été difficile pour lui de tourner cet argent-là, mettons, au mois de janvier, au mois de février.
1: Non, c'est clair. Tu peux pas pas euh, passer euh, les menottes, c'est sûr. OK. Euh, le match d'hier. Écoute, on dirait qu'il y a certains joueurs qui ont décidé de se faire un concours de joueurs le plus pourri. Euh... <rire> <rire> non, non, mais pas des farces. Là. Et puis, tu sais, il ne faut pas dire ça des gars qui jouent dans l'Ignatian Hockey. C'est quand même les euh, 600 ou 700 meilleurs joueurs de, 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 au monde. Mais Jacob Delarose et sa glace et cinq but des Blue Jackets de Columbus et même son coach, qui normalement protège ses joueurs, a dit c'était vraiment pas un bon match, euh, un match le fun pour Jacob Delarose.
3: Mais pourquoi il continue à le faire jouer? À moins trois, de dit un break aux jeunes, ça va pas bien. Ça m'est déjà arrivé là, moi qui ai eu des matchs de moins trois, moins quatre. Comme je viens de voir quand je suis plus jeune, mettons là. Eric, un euh, tough one tonight. Fait que, euh, je vais te laisser ici là, pour ne pas empirer les choses. Parce que lui, ce n'est pas, pas facile. Là. Il continue à le faire jouer. Puis il, était, il était dans la boîte tout le temps. Là. Donc, euh, il ne l'a pas protégé.
1: Non, c'est clair. Et euh, de la Rose, si sa qualité première est d'être efficace défensivement, puis qu'il a sa glace pour 5 buts d'adversaire. sais moi, ça, je disais tantôt au gars là, de, du 5 à 7. Là. Jacob Delarose, un peu comme certains autres jeunes joueurs du Canadien, j'ai l'impression que... On pousse dessus bien fort pour qu'ils deviennent quelque chose qui ne seront jamais. De la rose, j'ai l'impression que le Canadien, là, le pousse, le pousse, le pousse, il donne des chances, il donne des chances. Il ne sera jamais meilleur que ça, inconstant, avoir l'air de s'en foutre. Pas de... Tu comprends-tu? Il a pas l'air intéressé.
3: Ben, Ce n'est pas qu'il a pas l'air intéressé, c'est que tu pense qu'il est mêlé. Tu penses qu'on euh, est en train de l'essayer vraiment. Moi, là, si tu veux mon avis, là, on est en train d'essayer de voir s'il est capable de prendre la place de Plekanec pour l'année prochaine. Moi, c'est mon avis. Là. Jouer défensivement, prendre des mises au jeu, jouer dans les gros trios, tuer des punitions. C'est le feeling que j'ai qu'on essaie de développer dans un troisième joueur de sang. C'est ce qu'on est en train de le faire Puis je pense que c'est l'inconstance. Ouais. Il n'est pas constant dans son jeu Puis je pense qu'il est pas assez bon pour être là. Je pense qu'on est en train de le faire dans l'évidence. En le voyant performer, oui, il y a eu une mauvais, un mauvais match. Hier. Il monte des bons flashs mais c'est pas régulier son affaire. Puis euh, moi, je le vois pas comme un joueur de troisième centre impossible dans la Ligue nationale.
1: Oui, plus loin que ça, là. Si Della Rose est dans la formation du Canadien, la prochain Canadien, va pas en série. C'est un signe de faiblesse de cet ah. alignement-là. C'est pas des farces? Hein?
3: Ben, on aime on mieux mettre Delori dans les qu'on a donné un contrat de deux ans que mettre que Cas, on ne reviendra pas là-dessus, c'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est des décisions qui sont prises à mon avis, qu'on essaie vraiment de voir qu ce qui se passe euh, avec certains joueurs puis de la rose en fait partie.
1: OK, Jordi Ben, c'est un vétéran. Mais il a l'air fou, quelque chose de rare ça, à la glace. Hier, Eric, le cinquième but, je pense, Luc, tu me corrigeras si j'ai tort. Là. Je le sais que Leonard fait une erreur. Mais la rondelle est derrière le filet. Que je n'ai jamais vu de ma vie. Et toi, Eric, si tu as vu ça, tu me le dis un défenseur d'expérience, plongé tête première, derrière son filet, se faire contourner comme un enfant, alors qu'il est couché à terre de son plein ventre, hein, puis ramener la rondelle devant le filet pour un but. Écoute, j'ai arrêté, j'ai fait pause, j'ai reculé, j'ai fait. Et si tu pitches à terre tout seul la réponse à ça est oui. Et là, ce que je disais au, au gars au 5 à 7, c'est « Reste tes patins. Je n'ai pas vu personne... » car... Oui, il y a un revirement de Learn art, mais le gars, il arrondait en arrière du but. La dernière fois j'ai regardé, j'ai vu personne se dans dans l'arrière. Reste tes patins. Épinglez sa bande s'il faut. » Mais qu'est-ce que tu fais à te coucher à plein vent? Puis là, je t'évite les, les histoires de sortie de zone ratée, puis comme tu as parlé tantôt de morphine en plein centre de la glace. faut que tu me l'expliques. T'as-tu déjà vu ça, un gars s'auto-projecter à terre derrière son but?
3: Peut-être qu'il y, peut qu y avait des, des, des rescousses du canon, des, des cinq buts qu'on marquait avant, puis il y a plus les dessus. C'est épouvantable. <rire> comme, on dit, comme on dit souvent, quand, quand on tombe sol, il y avait-tu un shooter dans les Ah oui. Mais... Euh, Écoute, euh, non, j'ai rarement vu ça, là. C'est comme le reste d'équipe. C'est pitoyable. Écoute, il n'y a pas d'explication à ça. Jody Ben, là, il est venu à Montréal, il a fait des miracles euh, avec les performances lorsqu'on est allé chercher à Dallas, mais le défenseur qu'on voit cette année, c'est le défenseur que les, les stars de Dallas ont, ont vu. Puis c'est ça peut on ne peut pas lui en demander plus. Il ne il deviendra pas meilleur. D'après moi, il ne peut pas être pire non plus.
1: Non, non, c'est hallucinant. En tout cas, moi, elle m'a marqué à tout jamais. OK, je pourrais te parler de Charlie Lindgren, mais on va essayer de rester positif. Brendan Gallagher, 25e. Une belle déviation, par là-dessus.
3: Mais Ben, Brendan Gallagher, c'est le seul point positif du Canadien cette saison, à mon avis. Écoute, c'est où il a marqué son but hier, en avant du filet. C'est là qu'il marque début dans la nationale, puis il y en a plusieurs qui ne veulent pas aller se mettre l'année là. Puis tu vois ce que ça donne les statistiques. Il y a plusieurs joueurs qui vont connaître les pires de, 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 de leur carrière. C'est en grande partie de la raison parce que de plus en plus, les systèmes défensifs sont bons. De plus en plus, les joueurs sont bons, sont gros euh, pour défendre défensivement. Puis les gardiens sont grands et bons. Il faut que tu ailles dans le trafic. C'est là que tu vas marquer tes vues. C'est là que Gallagher les, les marque en grande majorité. C'est pour ça qu'il y en a 25.
1: vous est un pas sur une ligne avec le Fin de la parenthèse. En plus... Deux petits sujets rapides. Marc-André Fleury, 400e victoire en carrière. C'est incroyable, hein?
3: Euh, écoute, on n'aurait pas pensé qu'il serait peut-être rendu à ces statistiques là avec les, euh, les Golden Knights cette saison. Chapeau. Écoute, c'est un, un, un gars qui est ami de tout le monde. Moi, les, les mots que j'ai entendus sur lui lorsqu'il était à Pittsburgh, c'est un coéquipier exemplaire. Lorsqu'il a connu des moments difficiles, lorsque Murray a pris le filet l'eau en ligne. Mais a toujours resté un bon coéquipier, puis c'est ça que tu veux voir, puis c'est pour ça qu'il connaît du succès. Quand les hockey-cods qu'on dit, mais il connaît du succès cette saison parce qu'il était exemplaire lorsqu'il était à football dans des moments difficiles, puis le mérite et le crédit lui revient amplement.
1: C'est clair. Avais-tu de la difficulté contre Marc-André Fleury? C'est une de tes bêtes noires?
3: Non, pas nécessairement. Honnêtement, j'en ai marqué quelques-uns contre lui. moi j'en ai marqué quelques-uns. Je ne suis pas en train de dire que c'était facile, là, mais euh, c'est un gardien que j'avais du succès contre. Pis, je ne sais euh, pas pourquoi.
1: Puis quand tu scores contre un euh, euh, Québécois, tu dis T'es hey, mon tabarouette ou. Euh, tu peux...
3: <rire> non, tu seulement... <rire> es, euh... es juste. Tu peux -tu dire un affaire, Martin, de la langue nationale tu es juste a de scorer contre n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, ouais. n'importe comment
1: juste dans mon salon que je fais hey, « mon tabarouette! » Ovechkin! 600e but marqué par Ovechkin. Ton ex-coéquipier qui est le quatrième plus rapide à atteindre la marque des 600 buts.
3: Un marchand de marqueur de but Écoute, Ovi, tu ne pourras jamais y enlever que c'est un marqueur de but dans la saison régulière. J'ai hâte qu'il le fasse dans la série puis j'ai hâte qu'il amène son équipe assez loin pour qu'en plus, ben, gagne la Coupe Stanley. Tant qu'il ne gagnera pas la Coupe Stanley, il n'y aura pas le le crédit qui va lui revenir, mais il faut quand même lui donner il marqué quoi son 41e but hier. Euh, il va probablement en marquer 50 encore. écoute il, il, Ça fait longtemps qu'on a vu un joueur qui est capable de marquer des buts de la façon qu'il le fait, des, de l'endroit qu'il le fait. Euh, même si toutes les équipes font le plan de match, en conséquence, il est encore capable de marquer des buts euh, à la gauche, à la droite du gardien de but adverse. Moi, c'est incroyable comment il est capable de couper le fond du filet sur une base régulière. Année après année comme ça. Dans une ligne nationale, qui va encore rendu plus difficile de marquer des buts.
1: Combien de Puis, tu sais rapidement, là, Luc, combien il me reste de temps, à peu près? Une minute peut-être? Euh, on va aller rejoindre les gars du 5 à 7, Eric, mais je veux que tu me dises, parmi tous les marqueurs là, de but de l'histoire de la Ligue nationale d'Hockey, selon toi, c'était qui le plus grand marqueur de but?
3: Hey, Colin. tu Wayne, euh, Mario? Écoute, euh, je ouais, peux matin, pas une on question, pose... toi. on me posait la question matin j'ai dit Mario. Ben Mario, oui. Euh, Mario n'aurait jamais la juste valeur à cause qu'il a manqué tellement de matchs. Euh, et que vie, là, il n'est pas loin. Là. De la façon qu'il marque, Luc Robitaille, c'est un... Bon point. Euh, méchant, il tapait son bâton tout croche. Quand j'étais assis dans la chambre à côté, je le regardais aller, je me demandais tout le temps. Je dis, comment tu fais pour jouer avec ça? Il têpait tout croche, mais il n'est pas calé dans le but. Euh, Ovechkin, Ovechkin est pas mal dans les top 3, à mon avis, là. Ah ouais. Hein. Écoute, euh, ouais,
1: en, en, parlant, en parlant avec euh, les gars de TSN ce matin, j'aurais dit même Brett Hall, pour moi, ça serait peut-être en avant d'Ovi. Parce que souviens-toi qu'il a commencé sa carrière à Calgary. C'était pas un, un scoreur de but. Là, puis il en a marqué, euh, raison. Il a marqué des tonnes pareilles. Euh, donc, euh, c'est un autre qui marquait ça de, de, ouais. avec le lancer sur réception. Merci à Adam Old, Craig Janny également.
3: Oui, boy, oui, ça ressemble beaucoup à Ovi, euh, les buts de, de Brett Hall. oui.
1: Ouais. Quel flex dans le bâton. C'est épouvantable.
3: Oh, C'est incroyable. C'est pas, pas, pas la meilleure attitude, ça a l'air. Non, il paraît. Hein? <rire> <rire> non, mais un coéquipé le fun, mais un coéquipé mal à ça
1: a l'air. Oui, ça se peut. Écoute, un gros merci, Eric, d'avoir fait ça en début d'émission. Puis on se rejoint la semaine prochaine. All
3: right, merci, les boys.
1: Thank you, buddy. Bye-bye. C'était Eric Bélanger. On va y rejoindre Yannick et Fred pour leur record, là, pour leur émission de 5 à 7.
5: Nous sommes de retour au 5 à 7 du matin au soir avec notre ami Martin Lemay en podcast sur le RDS.ca. Ça va, Martin?
1: Ça va bien, vous autres?
5: Oui, ça va très, très, très bien. Et là, je pense qu'on doit te céder. Euh... Oui, on te, cède, on, te... Euh... on te cède la parole pendant
0: quelques instants. Ouais. Et tu prends des
1: appels. Ben, merci beaucoup de le faire, les gars. Euh, question de vous donner une pause en plus dans votre marathon de 5 à 7. Je vous écoute oui. depuis 5 heures ce matin. Vous êtes excellents. Euh, un peu cerné, mais excellent. Okay. Et nous autres, ça fonctionne comme ça, notre merveilleux décor. Et on parle avec les gens. Les gens nous écrivent. Luc lit les messages. Et des fois, de temps en temps, on réussit à prendre des appels pour parler avec des intervenants. Tous les plus intéressants les uns que les autres. Et on va tenter l'exercice tout de suite, si vous voulez bien, les gars. Euh, tout de suite, on va se diriger du côté du téléphone. À qui on jase?
0: Bonjour Martin, c'est Igor.
1: Allô Igor, Igor. Contre... Igor dehors. Ben oui, ben Igor, laissez-moi expliquer aux gens là, qui nous écoutent que euh, au 5 à 7, à chaque fois que je m vais représenter une émission On Jazz, ben vous appelez ah sur notre tribune téléphonique, et vous avez tout le temps une question Dans. vraiment intéressante. Dans.
0: Oui, c'est vrai Martin. Et hey, je veux savoir si tu es d'accord avec moi. Je pense que le Canadien, Martin, on, on voit on voit ma photo en nom de Martin. Je, je pense Martin que le Canadien serait une bien meilleure équipe. Si Alexander Radoulov faisait toujours partie de cette formation, le tricot flirterait avec une place en série. Qu'est-ce que tu en penses, Martin?
1: Je suis en désaccord. C'est la question qu'on pose d'ailleurs aujourd'hui euh, dans notre podcast euh, aux gens. Est-ce que vous pensez que Canadien sera en meilleure position avec Radoulov? Je ben, pense pas du tout. Euh, je pense que Canadien, euh, si on se souvient bien, il ne faut pas faire l'autruche. Carrie Price a été mauvais en début de saison. a creusé un trou pour le Canadien de Montréal. Et Radulov, dernière fois j'ai regardé, il ne pas des euh, Et il n'est pas joueur de centre. Fait que ça n'améliorerait pas notre situation au poste de centre. Euh, je pense que le Canadien aurait peut-être quelques points de plus au classement. Mais je ne pense pas que le Canadien se battrait pour une place en série 1-3. C'est très,
0: très, très intéressant, Martin. Même euh... si nous ne sommes pas toujours d'accord, je te souhaite une excellente fin de journée.
1: Bye-bye. Moi, je dirais même plus. On est rarement d'accord.
0: Vodka, vodka,
1: vodka, vodka. On parle avec euh, qui on jase
5: euh...
1: <rire>
5: Allô, Martin
1: Juste rappeler aux gens du podcast que c'est normal ce qui se passe présentement. <rire>
5: c'est <'est>... oh. <rire> uh, Jacques-Luc, ça va bien toi
1: Ça va bien vous-même.
5: Ah, oh, ça va bien, ça va bien. <rire> hey, J'écoute les deux chez là. Oui. Oh. Ils sont bons, hein
1: Ils sont bons, ils sont bons.
5: Bon, t'es pas là très intéressé, fait que je vais y aller tout de suite avec mon affirmation, ou euh, <rire> ma question. Il euh, y a beaucoup de bons candidats pour le Maurice Richard. Maurice Richard, ça, ça a été un de mes joueurs, là, véritablement. Euh, J'ai déménagé avec lui. Ah oui. Ah euh, oui, oh, 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 puis j'étais là quand euh, ce soir-là il a scaré plein de buts. Mais là, le trophée Maurice Richard, Léné, euh, Ovechkin, Malkin, selon toi, Martin, qui est le favori?
1: Oui, bien premièrement, vous ne faites pas votre âge, on va commencer avec un compliment. Vous avez l'air beaucoup plus jeune que quelqu'un qui a joué avec Maurice Richard ou en tout cas. Ben qu'il l'a déménagé. Euh...
5: Je d... Non, j'ai pas joué avec Martin. J'ai okay. déménagé avec lui. Hein? Il me semble, là, il me semble la faut game a été vite pour vous pas... là. Je
4: suis
1: pas la même chose. Ok, pour le Maurice Richard, moi j'y vais avec Patrick Laine. Depuis que euh, Paul Stastny est arrivé du côté des Jazz de Winnipeg, il semble qu'on savait très bien ce qu'on faisait en allant faire son acquisition. Et euh, il semble avoir une chimie avec euh, Laine et Stastny. Euh, ça fonctionne très bien. Et il faut pas oublier là, Calgary est très difficile pour les Jazz de Winnipeg d'ici la fin de la saison. Donc ils ont auront besoin de sa production. Plus jeune, peut-être qu'il y a encore plus d'essence dans la tank qu'il y en a dans celle d'Ovechkin. Mais il faut pas oublier Malkin. Je pense qu'il joue avec des bons joueurs, lui aussi.
5: Oui, mais juste en terminant, je t'ai parlé de Malkin-Ovechkin, mais Lenin, je vais maintenant le surnommer Lenin.
1: <rires> OK, c'est correct. <rires>
5: ça ne veut, veut, veut rien dire, mais je te dis bye comme ça.
1: Bye! Merci beaucoup d'avoir appelé. Euh, euh, on a-tu le temps d'un autre appel ou on arrête ça là, là?
5: Ben non, ben non, ben non, ben non, plus le temps, là. J'aime ça. <rire> c'est toi, toi qui appelle, c'est
1: toi qui me dis qu'on a plus le temps. <rire>
5: Merci <rire> beaucoup
1: d'arrêter là. Bye bye, Martin! Je vais vous rejoindre plus tard dans l'émission. Ok, d'accord. Bye bye. Bye. Oh. C'était. <rire> Frédéric et Yannick, C'est très drôle. quelle dynamique, un peu différente. Les gens qui sont habitués, ils savent là, euh, que c'est les chums euh, Fred et Yannick qui s'amusent à faire des personnages quand on est au 5 à 7. On a voulu reproduire ça parce que quand on le fait, on tente de reproduire un peu euh, ce qu'on fait ici avec le podcast, c'est-à-dire euh, jaser avec vous autres, etc. Puis on s'amuse euh, à faire une petite bouffonnerie avec euh, cette histoire-là. Bref, on aura la chance de retourner voir euh, Fred et Yannick un peu plus tard euh, tantôt.
2: Absolument. Puis euh, ben juste pour euh, expliquer aux gens du podcast, il y a un segment au genre tu viens de le faire mais c'est un segment aux genres au 5 à 7, tu es habitué d'être là, ouais. tu es habitué de le faire, puis euh, on s'amuse avec les personnages. C'est qui fait voyons qu'est-ce que c'est ça Non ben non, mais ben non, mais Gaétan les gens le savent. Gaétan euh, qui est un habitué euh, de notre page et aussi du 5 à 7 qui dit Yannick me fait tripper avec son genre clic. Ah non, écoute, il est pénible moi je trouve. <rire> <rire> ou ouais. ouais, pénible ok je comprends ton euh, oh. ton, <rire> ton mot pénible qui peut s'appliquer à quelques situations mais ouais effectivement oh, y en euh, y en a Puis, Fred c'est quoi son personnage de Igor il,
1: il y en a deux trois chaque mais je te dirais Yannick est très à l'aise là-dedans et Fred n'assume pas tout le <rire> personnage <rire> ok Ok, je comprends. Et euh, ouais, je trouve ça très, très drôle. Écoutez, on n'a pas eu le temps d'en parler beaucoup avec Eric. Je veux avoir vos réactions sur le retour de, de, de Radula. On va oui. temps un peu devant nous. Oui. Parce que dans à peu près 10 minutes, un petit peu moins de 10 minutes À peu près, ouais. Je vais vous faire entendre l'entrevue oui. de John Klingberg, exact. défenseur étoile des Stars de Dallas qui domine la Ligue nationale d'hockey au niveau des points. Euh, très content de l'avoir en entrevue. Donc, on va vous faire entendre ça dans euh, quelques minutes. On sait déjà là, que euh, Radulov va parler avec les médias un peu plus tard. Patriolet est à l'entraînement des Stars de Dallas. Ça va être présenté plus tard dans l'émission du 5 à 7, euh, bien évidemment, euh, également. Mais um, ben, je, je peux y
2: aller avec euh, quelques commentaires qu'on a Vas-y, vas
1: vas-y, au sujet d'ailleurs de, oui. euh, de Radulov.
2: Tu sais, euh, ça, soulève, ça soulève encore une fois des passions, Radulov. Hein? Euh, pas autant que Piqué Souban, mais euh, les gens l'ont apprécié, l'ont aimé. Puis il y en a euh, différents. Euh, commentaire, puis je vous en lis, euh, je vais essayer de vous en lire le plus possible, euh, tant sur Facebook que sur notre page. Euh, il est tellement passionné, ce Radulov, que peut-être, je dis bien peut-être, son étincelle et son désir de gagner auraient contaminé Price et ce dernier aurait eu un meilleur début de saison. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. Moi, j'ai émis ce commentaire-là par rapport à Pacioretty. Ouais. Euh, Est-ce que ça aurait été, est -ce que ça aurait été euh, le cas pour toute l'équipe? Est-ce que ça aurait été le cas pour Price? On est dans les six puis on jase là,
1: C'est très hypothétique d'un,
2: que ça donnerait de la joie de vivre,
1: <rire> c'est pas comme Spetcher si c'est mais... était dépressif non plus. Mais
2: c'est ce qui amenait quand même, tu sais, <coughs> de l'entrain. Euh... Ça amène pas des victoires, tu vas me dire là, mais t'sais,
1: ça reste les mêmes problèmes, là. la défensive la mauvaise défensive dois je dire bon demeure point. la même que, ailles, Radoulou, que tu Radoulov Radulov ou tu l'aimes pas. Price te fait traverser que tu l'aimes Radulov ou que tu l'aimes pas. Euh, non, on va le sur mes positions que Radulov ou non, le Canadien n'est pas dans le portrait d'ici.
2: Je suis d'accord avec toi. Tu sais, on en a parlé tantôt, puis il y en a qui ne le sont pas. Euh, tu vois, le Canadien, 14 défaites par un but, 11 défaites par deux buts. Il euh, y a peut-être des filets déserts dans, dans certains cas, là, euh, du commentaire qu'on a reçu. Ajoute un gars comme Radulov qui peut faire environ 50-60 points. Pas mal sûr que malgré tous les autres blessures, le Canadien aurait fait un peu mieux entre 8e et 10e. Euh... Ben lui, il met sa bulle, le 8e, ben, parce que oui. ça donne une place en série. Là. Exact. Exact. Exactement. Je te dirais, puis je viens d'en lire beaucoup, là. Mais c'est pas mal ça, les commentaires qu'on a reçus aujourd'hui, Martin. Bubble série. Facile à dire, hein? tu euh, Avec lui, euh, Canadi Canadien a terminé quoi l'année dernière? Euh... Le premier avec que Julien arrive. Ben, c'est ça. <rire> ben non, mais t'as raison. T'as raison.
1: Non, non, c'est peut-être... On jase, là. Tu sais, dans les raisons que explique qui part, là. Oui. Le nouveau système de Claude Julien, il a peut-être vu venir, lui, puis il a
2: fait hey, « eh! « Thanks, but no thanks ». C'est un bon point. C'est le point qu'a soulevé un auditeur aussi tantôt. C'est un très bon point. Écoute, euh, pas certain que... En tout cas, poursuivons. Euh, notre...
1: Est-ce que c'est là que j'invite les gens sur Facebook à venir nous rejoindre sur le podcast?
2: Non, on peut, on peut rester avec eux quelques, quelques instants. On va essayer de lire des commentaires sur Facebook aussi. OK, go. Euh, Giseline, notre ami Gislain euh, Martin, qui dit « On jase, on serait plus proche d'une huitième place euh, dans euh, mon humble analyse. Il nous manque pour... Euh, » Il manque en fait un peu d'impuissance en attaque à 5. Un peu d'impuissance? Non, mais c'est ce qu'il dit. Il nous manque pour l'impuissance en attaque oh, à oui, 5. Oui, et
1: Radulov nous manque pour l'impuissance. Exact. exact. je pensais que tu avais mal
2: lu. Oui, mais j'avais mal lu. Okay. En égalité numérique, nous sommes incapables ou presque de rentrer en zone adverse en contrôle, de garder la possession de la rondelle pendant plus de 10 secondes. Euh, nous n'avons plus le joueur pour ralentir le jeu, faire la passe... Euh, aux joueurs qui sont découverts. Ils disent, euh, seul Charles Hudon le fait à certaines occasions. Il manque aussi, pendant les prolongations, les tirs de barrage. Euh, puis là, ben, sure. te parle de barrage, tu de barrage, j'ai raison. Oui, absolument. Il dit, je sais, Martin, que la ligne de centre est très faible, mais à mon humble avis, il nous manque, il nous manque ce, ce playmaker, un joueur qui est capable de prendre la rondelle dans la zone de la portée, en zone adverse, en contrôle. Euh, même s'il est un ailier. Radulov, il le prend. Puis tu te souviens, l'année passée, hein, il manquait un joueur de centre. Ouais. Puis on, on se posait la question euh, quelque part en Si on ne pas Radulov au centre. Si, Radu si on n'essayait pas, c'était pas pour essayer Radulov au centre. Ouais. Euh, ouais, euh, évidemment plusieurs euh, joueurs euh, plusieurs commentaires de po positifs par rapport à Gallagher Vincent dit on va sortir du positif Ga Gallagher pourrait marquer 30 buts cette année c'est la, la seule chose que je vais regarder d'ici la fin de, du calendrier régulier imagine s'il n'y a pas joué tout le temps avec euh, effectivement il euh, y en a un autre auditeur qui a écrit euh, Patcherity pourrait prendre des notes de Gallagher et, et se positionner plus euh, souvent euh, devant le filet. C'est pas sa game non plus, on veut le voir lancer. Tandis que euh, c'est
1: le contraire, quand tu vois Gallagher en haut des cercles qui essaye euh, de shooter, pas certain que c'est ce qu'on cherche euh, pour, euh, pour Gallagher. Tu sais, quand je vois Gallagher prendre un lancer,
2: ça a marché l'autre fois. Oui, bon, oui. C'est sûr que ça va marcher à quelques occasions, mais effectivement, ce pas le même type de joueur, on s'entend. David dit « On a la mémoire courte, on oublie tout ce que Radulov amenait au CH l'année passée. Il amenait de l'attention, de l'ardeur le long des rampes, les passes qu'il faisait aux attaquants. S'il était avec le CH, l'équipe ne serait pas dans les derniers de l'Est, se battrait pour une place en série. Mais c'est sûr qu'avec les performances de Price en début de saison, la blessure de Weber, la saison serait difficile, mais au moins, euh, il y a l'impression que le Canadien ouais, tout se ça arrive
1: pareil. Là. Oui, non, non, c'est ça. Donc, euh, Radula ou pas,
2: chez euh, Weber, mange une shot sur un pied en partant euh, contre Jack Eichel. Là, ça changerait. Effectivement. Eric, s'il avait signé durant la saison, le CH devait le protéger. Tu te souviens avec la fameuse liste de protection euh, des Golden Knights de Vegas? Puis je me souviens, on se posait cette question-là, est-ce que le Canadien devrait offrir un contrat à Lulov pour euh, justement le protéger, ce qui n'a pas été le cas. Puis dit ce qui veut dire que Shaw, Byron ou Dano devaient être exposés, le CH aurait euh, aussi encore probablement Emeline à ce moment-là. Mais est-ce que ça a fait partie de l'équation de, de Marc Bergevin? Tu peux avoir une entente avec, puis tu, je l'officialise plus tard. Oui, je comprends. Une, une entente verbale, on se reparle aussitôt euh, que la liste de protection est faite. Pis, on euh,
1: a une entente, on se en, signe ça le 23. Ouais.
2: Autre commentaire, puis après ça, on va quitter les gens de Facebook. Ouais, pour, John Klingberg Oui, ouais, John Klingberg, défenseur étoile, puis j'ai quelques données euh, sur John Klingberg euh, qui ont été acheminées par l'équipe de statistiques Sport Allons-y, allons-y. Euh, avant d'y aller, je vais, euh, on met-tu sur Facebook Live, Martin Ouais, on va ouais, faire fin, ça. Ouais. ouais. Merci beaucoup faire... aux gens
1: qui étaient sur Facebook. Faites le lien au podcast euh, tout de suite. On va, euh, bien sûr, vous faire
2: entendre John
1: Klingberg.
2: Ouais, son dynamisme. Je viens de voir quelques commentaires Facebook rentrés. Là, t'sais, son dynamisme, tout ça. Je pense que les gens euh, s'ennuient de cet élément que, que pouvait apporter euh, Radulov. Euh, on aurait peut-être... Euh... Quelques points de plus au classement, mais encore là, pas des tonnes. Je crois qu'on serait parmi les équipes qui continuent d'espérer un miracle de fin de saison pour se classer huitième, mais on ne ferait pas les séries en bout de ligne, euh, ce qui serait peut-être encore plus décevant finalement, euh, mm. même avec Radulov dans l'alignement. Euh, ben, je pense qu'en tout cas, il rejoint euh, ma pensée, puis je pense la tienne, le Canadien ne serait pas dans les séries, même s'il était là. Euh, oui. Voilà. Jonathan dit que Bergevin aurait eu à lui donner 7 millions au moins. Ce 7 millions, il, il ne l'aurait pas plus pour un centre de premier plan. Mm -hmm. Le centre de premier plan était plus important que Radulov. Bergevin doit maintenant le trouver. Le « deliverer. C'est pas évident. <rire> non, mais c'est ça, sa job. C'est sa job. C'est sa job. Oui, c'est sa job. Mais alors, le, le commentaire de Jonathan, en fait, c'était que justement… Euh, euh, même si... Euh, Radul... En fait, il a fait le choix de ne pas signer Radulov pour éventuellement se chercher un Oui, ouais,
1: parce que là, Radulov, Radulov, c'est belle
2: le fun, là, mais c'est 6,4 millions par année pour les six prochaines années. Absolument. Je vais lire un dernier commentaire avant de passer à John Klinberg. Marc qui dit bonjour à la réponse à la question du jour. « Je dirais qu'avec Radulov, le CH aurait été cherché au moins cinq victoires de plus, qui permettrait au moins de lutter pour une place en série. Radulov amenait pas juste une produ production offensive notable à lui et à ses compagnons trio, mais il amenait un enthousiasme, de l'énergie dans l'équipe, ce qui propulsait les autres vers le haut. Oui,
1: 5 victoires de plus, 10 points de plus. C'est Donc... énorme. Ouais, OK. C'est énorme, dix points de plus. Cinq victoires de suite, et Canadiens jouent encore en bas de 500, puis les Canadiens, ont 72 points. Ils sont à la place, à des Hurricanes à Caroline. Ils
2: ne sont pas d'un coup. Les Hurricanes sont à quoi 8 points 71. Ok. Ils sont à 7 points. 7 points. Euh, puis j'avais promis quelques statistiques pour John, euh, de John Klinberg avant de passer euh, à, la, à son entrevue. Oui. Euh, il mène tous les défenseurs, évidemment, de la Ligue nationale avec 50 mentions d'aide. Oui. Euh, il y a 57 points.
1: Il y a des gars pour le mettre dedans. Radou en a 25. Avait... Popé. Ben, Seguin. Seguin. Il ne fait que nommer que ceux-là.
2: Euh, les facettes du jeu au Klindberg est le plus performant cette saison, c'est le temps de possession en zone offensive par match. Il est premier dans la Ligue nationale euh, avec Eric Carlson. Donc euh, 38 secondes de temps de possession en zone offensive. Euh, suivi de Roman Josie, euh, Victor Hedman et Brent Burns. Pas si payé quand même. <rire> Belle compagnie. Belle <rire> petite brochette. Belle petite brochette. Euh, voilà. Tout. Euh en fait, là, il dit toute notion que Klingberg n'est pas responsable défensivement demeure infondée bien qu'il ait connu des ennuis dans sa dans sa zone la saison dernière, il a été plus responsable cette année, euh, moins de revirements en zone, en zone défensive. sur
1: sa zone défensive, on va lui demander. On va lui demander. Um, John Klingberg, bien content d'avoir eu, euh, on l'avait jamais eu sur nos zones, bien content de vous l'offrir à la veille ou le jour même du match canadien Stars-Dallas. John Klingberg, je reviens avec une traduction. Eh bien, on a yep. la chance d'avoir uh, le meilleur défenseur offensif de la Ligue Nationale d'Hockey, uh, présentement dans la Ligue Nationale d'Hockey. Il joue pour les Stars de Dallas. C'est John uh, Klingberg. Uh, John, how are you today? I'm good. Thank Th you. Th Th how are you? I'm good, I'm good. Thanks for taking the time. Uh, how do you explain, since you've been in the NHL, you've been a real threat as a defenseman, offensive defenseman in the NHL right away?
4: Oh, well, yeah, I think uh, coming over here... Uh, I stayed at home a couple of extra years to to get prepared for moving over here and play at the NHL. I wanted to be an, uh, a good player in the Swedish League and play with the national team back home in Sweden before I moved over here. And, uh, obviously, after a couple of years, how, uh, over here now, I feel like I'm finding my stride in my game and how I'm supposed to, to play here in the NHL. How
1: would you define your uh, evolution? defensively since you've been in the game?
4: Uh, well, I think with uh, uh, more years in the league, I feel, feel like you get more comfortable playing. And honestly, I don't feel like my defensive game has been a lot different since day one in the NHL. I feel like uh, I'm managing the puck a lot more nowadays than I did when I came up. So that's the biggest difference. I don't have to uh, play as much defense Uh, since I don't turn the puck over as much anymore.
1: So, uh, because you're always in the offensive zone, <laughs> you have less time to to be in your defensive zone to defend.
4: Well, yeah, a little bit like that. I, feel, I think and with Fitch and uh, Rick Wilson coming in this year, they, they really got me to understand how to play good with the puck and still be an offensive player. Uh, so, yeah, that's that's the main thing. And I feel like I developed this year
1: what was the biggest adjustment you had to do to your game when you came over
4: uh, just taking care of the puck more uh, the ice is a lot smaller here if you compare the european size and uh, if you turn the puck over you make a mistake with the puck uh, stuff stuff is going to happen a lot quicker on the ice so you got to take care of the puck a lot more
1: Here in Montreal, we had uh, Radulov last year. He was uh, one of the fan favorite. How uh, is his uh, arrival when, when he arrived in, uh, in Dallas?
4: Well, he's uh, he's obviously a fan favorite in Dallas now as well. He's uh, <laughs> he's a player that's working hard every day, practicing games, and he's a difference maker. He's scoring goals, he's making plays. And, uh, for me, I'm not surprised he's that good defensively either. Uh, for me, playing back home in Europe, I always knew how good he was when he played in the KHL. So I'm happy I got to play with him, and I'm happy he's in Dallas now. He's a, he's a great player to play with.
1: All right. Talk to me about that uh, offensive side of the game. The, the Dallas Stars, I guess, with that uh, offensive threat, even when you trail from behind from one goal to two goals, I guess you have the feeling you always can come back in the game.
4: Well, yeah, I think... Uh, With the situation that's in the Western Conference now, uh, all the tough spots were battling about the playoffs. Uh, you gotta have to be able to, if you're down one or two goals, to come back in the games, and that's something that we've been able to do lately. So that's a really good sign. But on the other side, I feel like we don't have to uh, be be down a couple of goals going into the third period. We have we have some. Spots in our games where we need to be a lot better uh, at five on five, so that's something we have to work on. But if we're down and we can come back in games, uh, that's great. That's a good sign for us.
1: Can you tell me what is the biggest difference with uh, the new coach Kanishkak versus what you had last year?
4: Uh, I would say it's probably more at uh, taking care of the puck and puck management, and and playing a lot better in defensive zone and. Uh, stuff like that but just the pack management and taking care of the puck has been a big difference for us uh since we don't turn the puck over as much anymore we don't have to spend as much time in the defensive zone uh, as we've done before so that's the biggest difference and i feel like uh, we have two really good goalies as well so we're a hard team to uh, get scored on uh, so that's the biggest difference
1: And before I let you go, one last question about uh, one ex-Montreal Canadian player, Greg Patron, who looks like he play good minutes, good play for you uh, in Dallas. He didn't have a chance in Montreal.
4: Well, yeah, he's uh, first of all, he's a great guy. It's a guy that I talk a lot with, and uh, we're bouncing ideas back and forth. We're uh, kind of a different role players. He's more playing shutdown minutes and shutting down the The team's best players, and he's doing a really good job. with time was, uh, in that pair and gives me and like Bill some more uh, time to play offensive minutes. So we have a really good role setting on the defensive pairs right now, and great pattern in that. And this has been really good for us, and I'm really happy uh, with Padman's play and how he's playing right now. I feel like he's really deserving it.
1: Happy to uh, see uh, Method back since a little while now.
4: Oh yeah, he's uh, he's also uh, one of the biggest parts in our team. Uh, him playing with Stephen Johns, makes Stephen Jones uh, using his offensive game a little bit more uh, compared to when he plays he plays with Julius Honk. Yeah, so uh, Method is a really good player. He's uh, he's also guy at shutting down the other guys, best players, and you can tell right away when he's in the lineup or penalty kill and our uh, defensive zone is a lot better with him.
1: John Klimberg, I wish you all the best for you and your team, for you personally, for your leading the scoring uh, in the defensive uh, category, so maybe uh, Norris Trophy uh, nomination mm -hmm. this year. I don't know if you're thinking about it.
4: Uh, well, it's, uh, it's a lot of fun to be named in that category for sure. Uh, I'm not trying to think about it too much, but I'll take pride in that and it shows that I've done something good this year and Uh, but we're not done yet. We're going to make the playoffs here and hopefully have a good run in that as
1: well. John Klingberg, thank you very much for your time and uh, all the best for you for the rest of the season. Thank you. Mais voilà, c'était John Klingberg, le défenseur étoile, qui, um, qui domine la Ligue nationale d'hockey en termes de points avec les Stars uh, de Dallas. Petite traduction rapide, um, Luc Important le moment où il est resté en Suède avant de s'en venir ici en Amérique du Nord. Il pense que ça a fait une grande différence parce qu'il voulait s'en venir quand il pensait qu'il était capable de faire une différence. Il voulait jouer également pour son équipe nationale. Je lui demander de parler de son jeu défensif. Mon jeu défensif, euh... pff, pff, rien à dire-tu. C'est à peu près pareil comme qui était. Je ne se plains pas. Je passe moins de temps dans mon territoire parce qu'à Astor, on gère mieux la rondelle. Donc j'ai presque pu à défendre. On est toujours en zone offensive. C'est à peu près ça qu'il a dit. Oui. Radulov, ben, nous autres aussi, c'est rendu un fan favorite. Ça que je dis que on l'avait beaucoup aimé, Samoa. Ben, il dit. Également, à euh, Dallas, on l'aime euh, beaucoup. C'est un gars qui travaille très fort, fiable défensivement. je le savais en plus parce que je l'ai affronté. Euh, je l'ai quand j'étais euh, du côté de l'Europe. Euh, donc, il connaissait très bien euh, Radulov et tout ce qu'il pouvait apporter à, à l'équipe. Euh, au sujet de Hitchcock, la grosse différence, puck management. Ça revient souvent, ça. Hein? Oui pas te débarrasser de la rondelle, ouais. être en contrôle de la rondelle. Prendre une, une zone de recul, des fois, quand le jeu n'est pas devant toi, n'est pas ouvert, n'est pas disponible. On a parlé également de Greg Patron. Bon gars. C'est un gars avec qui je parle beaucoup. On échange beaucoup d'idées. Euh, tu sentais qu'il y avait une affection particulière. Parce que j'ai parlé de méthode, j'ai parlé de quelques joueurs, puis euh, tu sentais qu'avec Patron, ça collait. Lui et Amuse ont été excellents depuis le début de la saison. Et bien sûr, le retour de méthode qui, euh, pour lui, c'est une... Euh, une pièce importante du puzzle pour les Stars de Dallas. J'ai trouvé
2: quelque chose? Non, ça, ça résume euh, super bien l'essentiel le, de, de ton entrevue. On n'a pas parlé de son partenaire, euh, Eva Lindell. Non. Euh, on aurait pu le faire. Je pense que c'est une, une surprise aux yeux de plusieurs aussi. C'est un, un joueur qui est... Euh, qui est. Je, je, je Rappelle-moi son âge. Là. Je ne sais pas si tu l'as devant toi, mais c'est un jeune joueur et il est en, en progression. Est-ce que tu parles? Oui, c'est ça.
1: Ouais, wow, il doit être à quoi 23 ans aussi.
2: Ben, oui, c'est ça. Je pense que, que c'est ça. Puis tout le monde attendait euh, Anka... Euh, ouais, 23 ans. 23. Tout le monde attendait Olius euh, Anka, puis ça n'a jamais, euh, jamais décollé pour euh, Un, pour autre, lui, un autre
1: défenseur euh, repêché, euh, non pas en premier ronde mais en troisième ronde pour euh, euh, S.L. un Finlandais. Donc un Finlandais et un Suédois qui euh, travaillent ensemble euh, du côté des, euh, des Stars de Dallas et du côté de euh, Klingberg... 25 ans, lui, cinquième ronde choix de 2010. Il est arrivé avec les Stars.
2: Euh, en fait, il a dans la Ligue américaine ouais, de il hockey. il avait dominé euh, la Ligue américaine de hockey.
1: 12 points à 10 matchs en début de saison. Ça. Puis on l'avait monté exact. Euh, exact. Tout, de suite, tout de suite en 2014-2015. Pour ça qu'il n'y a que 65 matchs, mais 40 points à 65 matchs avec les Stars. On l'avait laissé avec les Stars de Texas. Au
2: exact. exact. Euh, séminariste qui nous écrit souvent sur notre page, il dit « J'ai choisi Kleinberg, alors un peu méconnu pour mon pôle d'amis en septembre dernier. Je suis deuxième actuellement et ce défenseur m'aura grandement aidé à atteindre ce rang.
1: » Ben là, quel genre de pôle vous avez? Kleinberg, inconnu. Ha! Pas certain, moi. Hein? Euh, ouais. Non, de voir tous ces... Euh, euh Oh, oui, c'est Sylvain ça, qui nous écrit souvent, qui avait écrit ça. Hein. Euh... Patrick Lavoie, lui, euh, tablette, parce que je ne suis pas aussi bon que toi pour lire les commentaires.
2: Oui, excuse-moi, je suis en communication, parce que j's... pour euh, expliquer aux gens, on va, on va faire une autre, euh, euh, on va dire <rire> une autre présence au 5 à 7. On va être là dans 4 minutes, là, ben, je faisais deux trois affaires à la même temps, je m'excuse. Tu vois, euh, non mais je tu sais, on, on dit ça souvent au podcast, hein, on, on se fait pas de cachette, puis je voulais juste le mentionner aux gens. Ben oui. euh, Sylvain, je sais pas où est-ce que tu est étais rendu. J'ai rien lu finalement. Okay. <rire> Sylvain dit Ribeiro et Robida à l'époque, Radulov et Patron maintenant. Le, le CH aurait été bon pour les. Euh, aura été bon pour les Stars de Dallas. Je pense qu'il y a toujours eu une, euh, des, des bonnes performances de la part d'anciens joueurs du Canada, les Stars de les Stars de Dallas.
1: Mm. On jase, là. Hein. Oui. <coughs> Je trouve ça bon. <coughs> tu sais, tu peux revenir en arrière et prendre un M M Mulligan. Mart Bacon.
2: Alors, appelons-le Martin. Ouais, ça doit être ça.
1: Je préfère 6 pour 6 dans le cas de Radulov ouais. que 5 pour 4,6 pour Osner. Ouais. Tu sais, dans le fond, euh, Radulov serait 1,5 million de plus qu'Asner. Si tu n'as pas Osner dans ton enigma, es tu es-tu moins fort
2: défensivement? Ben, pas cette saison. Mais ben non, toi. arrête. Mais ben, pas <rire> à peine d'y penser. Hein. C'est sûr que si tu me dis au
1: début d'année, peut-être que les gens vont faire ah, non, on prend Znull déjà que la défensive est maganée. Oui.
2: Mais euh, non, non. C'est sûr que euh, le constat est facile à faire présentement. Puis là, tu,
1: tu peux canceller le salaire puis...
2: Ouais. Oui. Qu Qu'on qu n'aura pas vu. Euh, je ne sais pas si tu as lu celui-là. Emsky Prodiges chez eux, le... j'ai
1: un chandail du Canadien.
2: Oui. Il y a un, un chandail des Stars, mais oui, il y a un chandail du Canadien. Il a joué ouais, sept matchs. Exact. Sept matchs. Euh, Luc Rado figure mieux dans une équipe bien équilibrée en offensive et compétitive. Montréal n'a simplement pas les chevaux. Non, c'est pas la même équipe. Il a bien fait de signer ailleurs lorsque la direction du tricolore n'est même pas capable de déterminer si Galchenyuk ou Drouin sont des centres ou des saliers. C'est à qui la faute? C'est à qui la faute? Ben, là, Oui, il a... dit Bergevin. Ouais, je pense que oui. Sans, sans le nommer, là, mais. Euh, ouais. ben non, mais c'est clair. Ben, D'ailleurs, ça
1: fait partie des questions qu'on vous de monde. Tu sais. Quel genre d'accueil il va avoir? C'est à qui la faute s'il n'a pas signé à Montréal? Est-ce que c'est lui le mercenaire ou c'est Marc Bergevin qui a... qui a dormi au gaz? Euh... La, question, la question se pose. Tu sais. puis Moi, j'aurais plus pensé que c'est Radoulov le mercenaire. Mais comme on disait tantôt, là, si tu investis ton argent ailleurs que sur euh, Osner. Je comprends le geste de Marc Bergevin. Il vient de perdre Emeline. Markov est parti. Ouais. Ça lui prend un défenseur gaucher.
2: C'est le joueur le plus convoité. Je pense que les gens... C'est euh... le
1: joueur qui a fait le plus de cash à donner ouais. euh, date limite de euh... des transaction.
2: <coughs> des joueurs autonomes. Des joueurs autonomes, oui. Oui, ouais. ouais, puis je pense... Il ben, retourne il n'y a pas longtemps. Les gens étaient contents d'avoir Osner quand même.
1: Oui, exactement. Oui, les gens les gens étaient contents de quoi?
2: D'avoir Osner. Oui, OK. Ça, ça a juste été trop cher.
1: Me suivez pas, vous entendu du monde content?
2: Non, mais euh, je comprends.
1: Okay.
4: Pas content,
2: content, mais. Dans quelques instants,
1: ouais. on va se rebrancher avec Fred et, et Yannick pour faire ce segment qu'on fait normalement à la télévision, euh, segment On Jase. Et après ça, on va revenir avec vos commentaires pour compléter. Mais dites-nous, selon vous, qui euh, est le responsable de cet échec? Quel genre d'accueil va avoir Radoulov et où serait le Canadien? avec Alexander Radulov dans sa formation. On va revenir avec vos commentaires dans euh, quelques instants, euh, bien sûr.
2: Si, Un euh, degré! Si le CH euh, avait gardé Radulov, Pacioretty connaît assurément une meilleure saison. Plusieurs joueurs peuvent avoir une meilleure chaise. Ouais. Euh, et ensuite, le Canadien aurait sans doute connu de meilleurs moments. Est-ce que le DG aurait agi de façon différente via sa défensive? vous accumulez les négatifs et additionnez par le positif qui amènerait le club qui était énorme euh, la bonne chaise. C'est un ouais, peu ça.
1: Peut-être que Gallagher, euh, euh, de Radulov, tu Gallagher, peut-être que t'sais, tout le monde tombe dans une meilleure chaise si Radulov reste là, mais on est dans le si en tabarouette. T'sais. On va y rejoindre immédiatement la gang de Sportrand qui sont dans un marathon de 5h ce matin à 7h. Bien, un gros bonjour et re-bienvenue à ce segment On Jase en direct de nos euh, humbles bureaux. Euh, et comme on fait d'habitude aujourd'hui, on a eu John Klingberg en entrevue, mais ne reculant derrière aucune dépense, on va y aller de vos euh, commentaires. On jase avec qui Eh bien, oui, Martin À la,
5: à la droite
1: Oui alors, comment ça Et va?
5: Martin, tu parlais de John Klingberg. Oui. Tu parlais de John Klingberg, défenseur toute étoile, prenez un Breeze Tarns Ça me rappelle l'époque de Mike Modano, mais je t'en parlerai dans une autre, euh, une autre intervention. Ouais, mais ça, vous entendez Klingberg Klingberg Craig, Ledwig. Craig Ledwig. Il y a des choses intéressantes. Craig Ludwig, à la droite. <rire> mais pour revenir à Klingberg, Martin... Oui. Euh, j'ai entendu ton entrevue, il a dit des choses très, très, très intéressantes.
3: Oui.
1: <rire> N'est-ce pas? Ah oui, c'est moi d'y aller. Ok, c'était ça la question. Il a dit des choses intéressantes. Oui, il a dit des choses intéressantes. Mais, <rire> ben oui. Oui, ben il a dit. Euh, Savez-vous, la chose la plus intéressante qu'il a dit, c'est euh, qu'il est resté en Suède plus oui. longtemps. Et pour lui, c'est ça qui a fait la grosse différence. Parce que souvenez-vous, il avait commencé sa carrière avec euh, les Stars voilà. de Texas. Il avait été dominant dans la Ligue américaine d'hockey avec plus d'un point par match. Et quand on l'a ramené avec les Stars de Dallas, je pense que c'est 40 points en 63 matchs qu'il a eu avec le, les Stars de Dallas. Donc pour lui, ça avait été important de rester euh, en Suède. Et je veux juste Juste rappeler qu'il n'a pas besoin de repêcher premier pour repêcher des Klingberg. Choix de cinquième ronde des Stars de Dallas. Il a également parlé de Radulov, qui est également un chouchou de la foule à Dallas. Un gars qui donne une chance euh, aux Stars. Autant offensivement, il a louangé également son jeu défensif. Il a également parlé, puis je vous laisse là-dessus. Ben sur euh, Klingberg. Il a parlé de Greg Patron qui fait tout un travail en compagnie de Dan Amwis. Il l'a euh, vanté euh, pendant l'entrevue, le travail de Greg Patron. J'y ai demandé « Reprendrais-tu Jordi Ben? » Et c'est là qu'il a raccroché.
5: Oh! 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 <rire> eh bien oui, Jordi Ben, euh, je t'en parlerai dans une intervention ultérieure, mon cher Martin.
1: Bye-bye, Al!
5: Bye-bye!
1: On jase avec qui? <rire>
0: Allô, Martin, c'est Hill!
1: Allô, Gilles! Hill Bigrat! Allô, Gilles Bigrat, comment ah, ça
0: va? Comment... Bonjour, amis, tous les. Le monde, des... le monde du lac, le monde de la Gaspésie, tous les Québécois, t'as un petit les dames, te salut!
1: Ben, bonjour, comment. <rire> de quoi vous voulez parler? Ah!
0: Je veux absolument parler d'un petit Québécois de sale. Marc-André Fleury, 400 victoires en carrière, quel match hier! Secondo Martin s'en va directement au temple de la renommée. Je suis certain que tu es d'accord avec moi!
1: Que passe, hein? Oui, je suis d'accord avec vous. On passe à un autre appel. Non, c'est pas vrai. Euh, <rire> Marc-André Fleury, qui, hein, qui l'aurait dit, qui euh, remporterait ces matchs-là avec euh, les Knights de Las Vegas. Et là, hier, euh, ironie d'histoire, euh, remporte son 400e face aux Flyers de Philadelphie, contre qui il a eu euh, beaucoup de succès parce que les Flyers, les Penguins, se sont affrontés souvent euh, dans le passé. Bref, Fleury, cette année, là, je ne sais pas si vous avez vu ses statistiques, elles sont complètement hallucinantes et euh, je pense que le nombre de matchs qu'il a joué même s'il est inférieur à la majorité des gardiens de but pourrait euh, laisser tenter les, les, les gens qui vont voter pour le Vizina à l'inclure dans leur scrutin de vote parce que les chiffres sont vraiment euh, plus qu'intéressants du côté de euh, Fleury et à un moment donné il faut donner une raison pour expliquer le travail des, des, des Knights de Las Vegas, oui Gérard Gallat mais Marc-André Fleury a donné non seulement des performances à la glace mais une confiance inébranlable à ses coéquipiers
0: OK, Martin, merci beaucoup. Fleury, fais-moi un petit arrêt. Fleury, fais-moi une grosse Bye-bye,
1: Martin. Bye-bye. Bye. Un gros merci euh, d'avoir été là. On retourne euh, l'antenne à nos deux boys qui sont en train de nous faire un marathon de télévision. Ben voilà, c'était... <rire> Écoute, en radio versus à TV. Euh, J'espère qu'on l'a fait. On voulait s'amuser avec ça, puis on, on l'a fait. Un gros merci à notre auditoire là, qui est demeuré, euh, demeuré patient pendant nos, euh, nos, nos, fo interventions. nos folies, nos, folies, nos, nos interventions folies. avec les boys euh, du euh, 5 à 7. Oui,
2: juste rappeler que euh, les, euh, les boys, mais pas Jacques-Luc ni euh, Igor, euh, mais bref, les boys du 5 à 7, Yannick et Fred vont être là jusqu'à 19 h ce soir. Euh, L'émission est disponible non seulement au 5 à 7, évidemment à RDS, mais aussi en web diffusion. Donc vous pouvez regarder ça euh, aller voir de temps en temps. Je pense pas que les gens vont rester rivés. Après show. Ben ouais, Puis je pense pas que les gens vont rester arrivés à l'écran jusqu'à 19h, mais c'est un, un super beau marathon. Puis euh, on est avec, euh, avec ces gars-là qui vont boire beaucoup de café aujourd'hui. Un
1: trip de TV, un trip de boys, un trip euh, boys and girls. Euh, les gars ont, ont du fun tout à l'heure, je suis allé faire une présence à 11 h du matin. Ouais. Les gars étaient heureux, euh, l'ambiance était bonne.
2: Exact, puis euh, il va y avoir un Facebook Live sur la page euh, du 5 à 7 aussi. Il y en a eu un, un petit peu plus tôt, puis il va en avoir un avec Chantal Maccabé et euh, Bob Hartley. Euh, si ma mémoire est bonne, c'est quelque part autour de 13h30. Ah oui, euh, sur de la ça. page Facebook du 5 à 7. si euh, Oui, on va lire quelques derniers commentaires. Oui, le son, le son de retour, je veux répondre là, pour les gens qui sont habitués sur notre podcast. Le son de retour de la télévision euh, sur le podcast, tu sais, ça se peut que ce soit un peu... Euh, euh, hors champ inégale. ou inégal. Euh, disons ça comme ça, mais je voulais juste le mentionner aux gens qui, euh, qui nous écrivent et qui nous écoutent. Ouais. Je crois aussi que le CH serait meilleur avec Radulov Par contre, présentement, il a essayé, il lui a offert un contrat qui était selon ce qu'on a entendu semblable à ceux des Stars de Dallas. Euh, deuxièmement, le Canadien a un très gros problème au centre et la défensive plus qu'à l'aile, je préfère qu'il sauve cet argent. Lorsqu'un premier centre sera disponible, la masse salariale est très importante dans la nouvelle ligue nationale. C'est ouais, un, un, un commentaire de Let's Go, il go CH. Il faut qu'il signe quand il va être disponible cette
1: joueur de centre-là. Je
2: comprends-tu, c'est pas fait. C'est pas fait, puis il n'y a pas des tonnes. C'est quoi ceux qui s'en viennent? C'est Paul Stastny? <coughs> Stastny, <coughs> Torton, Tavares. Tu poses une question au Jars. Tavares signe avec les Sharks. Signe du Torton. C'est jamais dans la philosophie du Canadien qui aurait pu signer Eric Stahl. Puis Eric Stahl a presque un point par match cette saison. Ouais, C'est une bonne question à poser. C'est une bonne question à poser. Je te l'ai posé. Ben... Pff, aïe aïe, aïe. J'ai combien de temps de, de réflexion? Pas mal là, là. À combien euh, combien d'argent? 6 6 Non. Mmh. Tu n'auras pas de temps. Non. <rire> non, mais je pense pas que le, le tournant va se faire... Euh, Puis, en jasant avec Bruno Gervais sur nos ondes... Euh, je pense pas que le, le, le tournant va se faire dès l'année prochaine. Je pense pas que le Canadien va aspirer à la Coupe Stanley dès l'an prochain. Pas un bateau qu'il faut tourner, on dirait c'était île. Oui. En de la tourner, on va te <rire> le dire. Oui, mais si on pousse tout le monde en même temps, je ne sais pas. Non. Non, ça marche pas de même. <rire> OK. <rire> bon. Euh, D'autres commentaires avant de... Merci à Gislain. qui a dit le contraire de toi. Oui pour Thornton. Ah oui, mais merci Giselin. C'est correct. Euh,
1: toi? Je pense qu'il a écrit oui pour Tinder.
2: Non, non, c'est Thornton. Toi? Moi, ben oui. De Un an, 6 millions? Absolument. OK. Euh, deux, mettons, il veut deux ans. Parce ah, que là, ouais. les gens ont écrit, là, tu sais, oui, il y a Radulov, mais il y avait Markov dans l'équation aussi. Euh, la perte de, de Radulov, oui. Puis la perte de Markov, euh, oui, mais exposant 10. Le Canadien ne pas offert le contrat de deux ans à Markov. parce que tu as fait un contrat de deux ans à Thornton, à 6 millions. Thornton de 38. Un an, je comprends. On à 39 là. cet été. Non, déjà un an, tu vas finir la saison
1: à 40 ans.
2: Mais je comprends, un an, là. un an, c'est... Tu sais, ils ont pris le risque, puis les gens l'ont souligné sur notre page encore, ils ont pris le risque, un an, un million avec Emski, puis Semen. C'est sûr que ça va coûter plus cher que ça, Thornton. Un an, pas de problème. Là, ça hypothèque pas euh, ta, ta masse salariale euh, à long terme. Là, mais deux ans, Thornton, je sais pas. Je sais pas. J'ai dit un. Non, il t'a dit un. Okay, moi, dit, non moi, moi, moi dit, <rire> dit non pareil. Moi, je dis deux. Il dit non pareil.
1: Non, il vient de signer un an avec les, 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 les Sharks. Même lui-même, peut-être, ça n'est pas de s'embarquer Il ah, n'y un... a pas une équipe qui va deux ans. Il doit savoir. Tu hypothèques ta masse salariale parce qu'il est un haut de 35 ans. S'il arrête, tu continues
2: à, payer, à avoir 6 millions sur le cap. Mais non. Ben non, ben non, ben non. Ce sera une question éventuelle qu'on pourra se poser en euh, On jase, même si on le fait pendant quelques minutes. Euh, je termine avec le, commenta le commentaire de Samuel. Le Canadien serait certainement mieux placé avec Radulov puisqu'il amenait de l'émotion que le Canadien n'a pas cette saison. D'après moi, la faute revient à Bergevin car un joueur de talent comme ça, tu le signes le plus rapidement possible. Le Canadien ne serait pas en série, mais il serait fort probablement en meilleure position. C'est un ensemble d'erreurs qui ont fait que le Canadien euh, est en position euh, où ils sont présentement, les joueurs du Canadien. Notamment le départ de Radulov, Markov, Emeline. C'est là le véritable problème. Okay. Lui, c'est la défensive. C'est la défensive. Voilà, match, match ce soir sur les ondes oui, de RDS.
1: 19h30, Canadiens reçoit Radulov et les Stars de Dallas. Vous voulez réentendre l'entrevue avec John Klingberg? C'est sur nos pages, sur le rds.ca. Luc Danserot, un gros merci d'avoir été là encore une fois aujourd'hui.
2: Merci, merci et bonne chance aux gars du 5 à 7. Puis juste en terminant, là, Radulov joue à la droite de Tyler Séguin et Ben ce soir. Surprise, surprise. Voilà. Ben, On va essayer de faire jouer de la, de la rose contre eux autres. Ouais. OK, bonne chance. Merci
1: beaucoup d'avoir été là. Bye.
2: On jase, vous a été présenté par GM Payé Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Payé est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Payé là tu jases.